0: Grenzenlos hören, Bayern 2, Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Kunst soll Staaten verbinden.
0: Kunst soll auch Freude machen.
1: Kunst soll die Realität widerspiegeln. Kunst soll vor allem sexy
0: sein. Kunst
1: soll nicht mehr Genuss weniger, sondern Glück und Leben der Masse sein
0: bist ein Künstler. Kunst als soziale Utopie. Radio-Essay von Julian Döck.
1: Erstens. Malen nach Zahlen.
0: Malen kann jeder. Kindern gibt man einen Stift und auch wenn die gemalte Hand wie eine Sonne aussieht, bei der die Finger nach allen Seiten abstehen, wird gestaunt und gelobt. Malen heißt, drück dich aus, sei du selbst, alles was du machst ist gut.
1: Beide Wege der Weltzuwendung und Weltgewinnung, der wissenschaftliche und der künstlerische, müssen in der Schule beschritten werden, damit der Blick auf die Wirklichkeit nicht einseitig und verstellt wird.
0: Stellte 1998 der Lehrplanentwurf Nordrhein-Westfalen für das Fach Kunst in der gymnasialen Oberstufe fest. Doch die Schule ist auch der Ort, an dem sich herausstellt, dass nicht jeder automatisch gut malen kann dass das Malen und damit, so scheint es, auch die Weltgewinnung erst erlernt werden wollen. Ein Eindruck, der sich bestätigt, wenn man die Statements gegen die Abschaffung der Kunstpädagogik liest, die Mitte der 90er Jahre von Frankfurter Studenten des Faches formuliert wurden. Ein Auszug.
1: Im Zentrum der Kunstpädagogik steht immer das Menschliche gegenüber. Die Kunst fungiert als Mittlerin. Das künstlerische Gestalten bietet ein Übungsfeld, zum Aneignen der Fähigkeit von Sach-, Sozial- und Selbstkompetenz. Ergo ermöglicht die Kunstpädagogik dem Menschen Selbstbildung und die Entwicklung von eigenverantwortlicher Handlungsfähigkeit.
0: Wenn aber gerade die Kunst uns zu besseren Menschen macht, dann muss der Weg zu ihr schon aus Gründen der Gerechtigkeit für jeden offen stehen. Und zwar unabhängig von Begabung oder Alter. So präsentiert sich der Weg zur Selbstverwirklichung nicht selten als Umsetzung ganz einfacher Techniken, die jedermann auch außerhalb der Schule erlernen kann. An Lehrern ist kein Mangel.
1: Ein kleiner Künstler steckt in jedem von uns. Wir müssen ihn nur herauslassen. Und das geschieht, indem wir lernen, das Malen zu lernen. Und das Lernen dabei nicht als Mittel zum Zweck, sondern als Selbstzweck begreifen. Spaß dran finden.
0: Verspricht Bob Ross mit seiner Methode des Joy of Painting. Obwohl er selbst schon 1995 verstorben ist, lernen noch heute unzählige Zuschauer durch seine Fernsehmalkurse, wie einfachste Pinseltechniken einen Wasserfall oder eine Tanne auf die Leinwand zaubern. Da vor allem eine Technik vermittelt wird, analog zu Begriffen wie Liebes- oder Kochkunst, liegt es in der Natur der Sache, dass alle so entstandenen Bilder ähnlich aussehen. Doch um die Bilder geht es auch gar nicht, wenn das Malen wie gefordert zum Selbstzweck wird. Nicht das Kunstprodukt ist zentral sondern der Weg dorthin.
1: Egal, wie alt Sie sind oder wie Ihr Lebensweg aussieht. Ob Kunst zu schaffen Ihr Beruf ist, Ihr Hobby oder Ihr Traum. Es ist weder zu spät noch zu egoistisch, weder zu selbstsüchtig noch zu dumm, wenn Sie an Ihrer Kreativität arbeiten. Aufgrund meiner eigenen Erfahrung und der vieler anderer Menschen, die ich miterlebt habe, bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass Kreativität unsere wahre Natur ist dass Blockierungen einen Prozess unnatürlich vereiteln, der gleichzeitig so natürlich und so wunderbar ist, wie das Aufblühen einer Blume auf einem schlanken grünen Stängel.
0: Ob hier in dem Lebenshilfe-Klassiker »Der Weg des Künstlers« von Julia Cameron, ob im Club der Toten Dichter oder in einschlägigen Tanzfilmen, wo ganze Schulklassen durch richtiges Training zur kollektiven Selbstverwirklichung getrieben werden. Kunst erscheint als jedermanns eigentliche Lebensform. Erledigt ist das romantische Bild des Künstlers, dem die Inspiration keine andere Wahl lässt, als sich in Armut und Experiment zu stürzen. Dem höhere Wesen befehlen, rechte obere Ecke schwarz malen, wie in Sigmar Polkes gleichnamigen Bildtitel.
1: Als Kind ist jeder ein Künstler. Die Schwierigkeit liegt darin, als Erwachsener einer zu bleiben.
0: Ein oft gehörtes Zitat unbekannten Ursprungs. Nicht jeder ist ein Künstler, lautet die Devise zwar, aber zumindest jeder war einmal ein Künstler. Als Kind, das es gleichsam im Inneren wiederzufinden gilt. Ein Projekt, das nicht nur Künstler wie Paul Klee sehr bewusst verfolgt haben, der sich von den Zeichnungen seines kleinen Sohnes inspirieren ließ und versuchte, in eigenen Zeichnungen eine ähnlich ursprüngliche Einfachheit zu erreichen. So sind es gerade die lächelnden Sonnen bei Picasso oder die spielerischen Umklappbilder der Surrealisten, die als scheinbar ungefilterte oder absichtslose Kunst beeindrucken. Doch dahinter steht die Annahme, dass einfach Kunst machen gerade nicht einfach ist, sondern ein Potenzial, das in uns schlummert und erst geweckt werden muss.
1: Zweitens. Jeder Mensch ist ein Künstler.
0: Joseph Beuys viel zitierter Satz weitet die Utopie einer Selbstverwirklichung durch die Kunst auf eine ganze Gesellschaft aus. Was für ihn nicht bedeutet, jeder könne Meisterwerke schaffen oder auch nur, jeder müsse anfangen zu malen. Denn in Beuys erweitertem Kunstbegriff kann jede Tätigkeit potenziell zur künstlerischen werden. Künstlerisch tätig werden bedeutet nicht nur, etwa aus Ton eine Plastik zu formen, sondern vielmehr die eigene Gesellschaft kreativ so umzuformen, dass sie zur sozialen Skulptur wird. 1985 formulierte er bei einem Podiumsgespräch in Wangen
1: »Alles, was Menschen vorfinden, an Missständen, an Abhängigkeiten, an Versklavung in ihrer Arbeitswelt, sind ja schließlich eigentlich die Fragen des »Wie«, so sodass der Mensch, der vom Kunstbegriff ausgeht, die Frage nach der Form stellen muss.« es erscheint an allen Orten vor seinem Denken, dass alles, was er zu gestalten hat, was er aus der Unform, aus der entarteten Form in eine dem Menschen geeignete Form bringen muss, Fragen der Gestaltung sind. Ganz organisch aus der ruhigen und sachbezogenen Betrachtung ergibt sich also der Gestaltungsbegriff als die Möglichkeit, die ergriffen werden muss, um den sozialen Organismus aus seiner kranken Gestalt in eine gesunde zu überführen.
0: Eine Utopie der sozialen Kunst Als Nachwirkung von Beuys' Aktionen wurde an einer Universität in Oxford sogar ein Studiengang namens »Soziale Skulptur« begründet. Doch Studiengänge richten sich gewöhnlich an den Einzelnen, und auch Künstler nehmen wir meist als Individuen wahr. Was aber kann das Wort »Künstler« noch bedeuten, wenn es ein Kollektiv, nämlich unterschiedslos jeden, bezeichnen soll?« Worin besteht die Gemeinsamkeit von Beuys kreativ engagiertem Jedermann mit einem großen Künstler wie Michelangelo? Was berechtigt uns, auch den Jedermann kurzerhand als Künstler zu bezeichnen? Der Fehler liegt schon in der Frage. Genau diese Grenze nämlich will Beuys einreißen, in einer Art zweiter Aufklärung, mit gezielten Provokationen und mit dem Imperativ »Bediene dich deiner freien schöpferischen Kräfte, um Verantwortung für deine Gesellschaft zu übernehmen«.
1: Wie verwahrt sich aber der Künstler vor den Verderbnissen seiner Zeit, die ihn von allen Seiten umfangen, wenn er ihr Urteil verachtet? Lebe mit deinem Jahrhundert, aber sei nicht sein Geschöpf, leiste deinen Zeitgenossen aber, was sie bedürfen, nicht was sie loben. Wo du sie findest, umgib sie mit edeln, mit großen, mit geistreichen Formen. Schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit, und die Kunst, die Natur überwindet.
0: In seinem neunten Brief über die ästhetische Erziehung des Menschen formuliert Friedrich Schiller deutlich, was er für die Aufgabe des Künstlers hält: die Wirklichkeit mit symbolischen Handlungen zu überwinden. Ein Gedanke, der als aktivistische Aufhebung der Grenze zwischen Kunst und sozialem Engagement bis in die jüngste Zeit wirkt. Von der Künstlerin Chris Reinecke, deren Happenings Ende der 60er Jahre in eine Selbsthilfeberatung für Wohnungslose mündeten. Über Christoph Schlingensiefs Kunstpartei Chance 2000, die es 1998 bis auf die Listen der Bundestagswahl schaffte, indem sie Arbeitslose, Behinderte und Obdachlose dazu aufforderte, dem Slogan »Wähle dich selbst« zu folgen. Bis zu Wolfgang Zingel, Begründer der Gruppe »Wochenklausur«, die seit 1993 mit konkreten Aktionen auf gesellschaftspolitische Defizite reagiert. Beispielsweise mit der Schaffung von Schlafplätzen für drogenabhängige Frauen oder mit einem Programmkino für Migrantinnen. In seinem Aufsatz »Wenn wir Kunst sagen« von 1998 schreibt Zingel, heute Kultursprecher der österreichischen Grünen,
1: Sehen wir uns das Wort Kunst an. Zu Kunst wird gerne das Freigeistige assoziiert. Wer Kunst macht, muss ein Halodri sein, ein Lump, immer ein bisschen auf der Seite des Dunklen. Und er darf sich einen Dreck um etwas anderes scheren als um das, was er mit Lust machen möchte. Genau das ist die Schwierigkeit jener Kunst, die als Aktivismus oder politische Interventionskunst bezeichnet wird. Weil mit den Bedeutungen der Wörter »sozial« und »kunst« immer noch Assoziationen mitschwingen, die sich mit einer Vorstellung von Kunst, die einen Beitrag zur Verbesserung des Zusammenlebens leisten möchte, nicht vertragen. Würde das Wort sozial so verstanden werden, wie es der Duden möchte, auf die menschliche Gemeinschaft bezogen, etwa so wie es in den Begriffen Sozialdemokratie oder Sozialpsychologie nach wie vor deutlich zur Geltung kommt, dann ist die Kunst, könnte man sagen, bald einmal sozial
0: Sozial engagierte Kunst versus Kunst als individuelle Selbstverwirklichung. Zwei gegensätzliche Vorstellungen, denen eines gemeinsam ist. Der Künstler realisiert nur das, was potenziell in jedem schlummert. Im Umkehrschluss lassen sich alle Menschen, denen es gelingt, sich selbst oder die Gesellschaft kreativ umzuformen, umstandslos als Künstler bezeichnen. Ein Bild vom Künstler allerdings, das sich schlecht verträgt mit Gestalten wie Francis Bacon oder Baudelaire, die vom Abgründigen oder Zerfallenden fasziniert sind. Der hier gemeinte Künstler soll nützlich sein, soll das, was die menschliche Gemeinschaft versäumt hat, nicht nur in Werken darstellen, sondern eigenhändig verändern. Er wird unversehens zum Vorbild, an dem sich jeder ein Beispiel nehmen kann. Wenn denn überhaupt jeder ein Künstler sein will.
1: Drittens Von Künstlern lernen
0: Drei Männer stehen in einer ärmlichen Dachkammer um den Ofen herum und verbrennen, um sich zu wärmen, das einzige Manuskript eines Dramas. Was in Puccinis La Bohème auf paradoxe Weise ebenso romantisch anmutet wie auf Spitzwegs Bild vom armen Poeten, nämlich das sogenannte Künstlerleben, ist selten erstrebenswert. Kälte, Geldmangel, Krankheit. Mit weniger Illusionen behaftet ist etwa Knut Hamsuns Roman Hunger, in dem ein junger Schriftsteller minutiös festhält, wie der Nahrungsmangel seinen Körper zeichnet. Oder eine Umfrage der englischen Buchhandelskette Waterstones, die sich Ende der 90er Jahre bei bekannten Schriftstellern nach ihrem finanziellen Auskommen erkundigte. Unter dem Titel How Much Do You Think a Writer Needs to Live On? Auf die Frage, ob sie von ihren Büchern leben könne, antwortet die britische Autorin A. L. Kennedy.
1: Ich bin unzufrieden mit meiner eigenen Lösung für das Problem, den Lebensunterhalt durch Schreiben zu verdienen. Ich bin in einem Kreislauf gefangen. Ich arbeite, um Geld zu verdienen, um die Zeit zu haben, damit ich die Arbeit tun kann, die ich tun will. Ich bin es herzlich leid, in einem Wust von kaum vorhandenen Freundschaften, verschobenen Vergnügungen und irrsinnig unter Druck stehenden Beziehungen zu existieren. Ich war ahnungslos, als ich mich entschied, für die unbezweifelbare Freude, die mir das Schreiben bereitet, diesen viel zu hohen Preis zu zahlen.
0: Trotz ihrer serialen Nachteile dient die Künstlerexistenz aber nicht nur als romantisierende Folie für Fiktionen aller Art. Auch als pragmatisch wirtschaftliches Lebensmodell findet sie Anhänger. Für ihr Buch der neue Geist des Kapitalismus verglichen die Pariser Forscher Eve Chiapello und Luc Boltanski 1999 Managementliteratur aus den 60er Jahren. Mit dem Ergebnis, dass damals ausgerechnet die Manager versuchten, sich vom Leben der Künstler inspirieren zu lassen.
1: Das Künstlerleben ist seit jeher ein attraktives Modell der Lebensführung. Künstler führen, so sagt man zumindest, ein freies Leben und arbeiten selbstbestimmt. Deshalb galt ihre Lebensgestaltung lange Zeit als eine Alternative zu einem entfremdeten, fremdbestimmten Leben. Man kann die Kritik am Kapitalismus, die sich gegen das Kommando in der Fabrik und gegen die Verwaltung des Lebens richtet, deshalb auch die Künstlerkritik nennen. Hinzu kommt, es ist leichter etwas zu kritisieren, wenn man ein Modell angeben kann, wie es besser sein könnte. Die Künstlerexistenz war ein solches Modell.
0: So Chiapello in einem Interview, das Robert Miesig für die Zeitschrift Falter führte. In den 60er Jahren fiel es den Managern noch schwer, einen Weg zu finden, der es den modernen Arbeitnehmer erlauben sollte, die Vorteile des Künstlerlebens zu genießen. Doch die Berufswelt hat sich inzwischen grundlegend verändert und erhebt den künstlerischen Lebensstil mehr und mehr zum Normalarbeitsverhältnis. Ein Phänomen, dem sich Adrian Göhler widmet. In ihrem 2006 erschienenen Buch »Verflüssigungen. Wege und Umwege vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft«, Robert Miesig dazu in der Taz.
1: Göhlers Kernbotschaft lautet ja, erfolgreiche Gesellschaften, und das heißt heute ökonomisch erfolgreiche Gesellschaften, müssen den Künsten einen höheren Stellenwert einräumen. Aus verschiedenen Gründen. Die Künstler sind die Avantgarde. Sie arbeiten immer schon auf eigene Rechnung, waren immer schon Unternehmer ihrer selbst. Von ihnen kann man auch lernen, die Prekarität auszuhalten. Dem modernen Kapitalismus kann man den Vorwurf, er produziere Konformität und presse die Subjekte hinein in den ewiggleichen gleichen Trott, bei Gott nicht mehr machen. Er fordert heute selbst vom Arbeitnehmer, ein Künstler zu sein. Jederzeit änderungsbereit, kreativ, immer dabei, seine Individualität voll in den kapitalistischen Verwertungsprozess zu investieren.
0: Puccini ist fern. Aber auch die selbsternannte digitale Bohème, der sprichwörtliche, kreativ-selbstständige Berlin-Mittebewohner mit Laptop und Kinderwagen, der vom Ersparten seiner Eltern liebt, muss sich den Verdacht gefallen lassen, die eigenen quasi-künstlerischen Lebensumstände unbillig zu romantisieren und so den wirtschaftlichen Strukturen, die solche Unsicherheit und Prekarität erzeugen, Vorschub zu leisten. <lacht>
1: Wozu Kunst?
0: Soll, darf, muss der Künstler ein Vorbild sein, ein kreatives, änderungsbereites Role Model für den Arbeitnehmer, für jedermann. Ist es seine Aufgabe, sich selbst und die Gesellschaft zum Wahren, Schönen, Guten zu treiben? Für Theodor W. Adorno zeigen solche Ansätze vor allem eines: den Willen zur Abschaffung der Kunst.
1: Die Zeit der Kunst sei vorüber. Es käme darauf an, ihren Wahrheitsgehalt, der mit dem gesellschaftlichen Umstandslos identifiziert wird, zu verwirklichen. Das Verdikt ist totalitär. Weil die Notwendigkeit der Kunst, wenn es denn durchaus so sein soll, wo es ums Reich der Freiheit geht, ihre Nicht-Notwendigkeit ist. An Notwendigkeit sie zu messen, prolongiert insgeheim das Tauschprinzip, die Spießbürgersorge, was er dafür bekomme. Das Wohin ist eine Form verkappter sozialer Kontrolle.
0: In seiner Posthum 1973 erschienenen Ästhetischen Theorie spricht Adorno die Kunst und den Künstler frei. Ihr seid nicht dafür verantwortlich, so stellt er fest, eure Gesellschaft zur Wahrheit zu führen. Denn eine Kunst, die sich gesellschaftlichen Zweckmomenten unterordnet, verliert für Adorno ihre wichtigste Eigenschaft, nicht notwendig zu sein auf das der sogenannte Spießbürger gerade nicht auf den Künstler zutreten kann, um ihn zu fragen, muss das denn sein, was du da machst?
1: Großes Gebrüll des Publikums. Wir wollen unser Geld wieder haben. Erst Anerkennung in Gestalt von Äpfeln, Kartoffeln und faulen Eiern. Man drängt gegen das Podium, schreit, jammert, heult. Der dadaistische Geist, der sich dann wie eine Epidemie ausbreiten sollte, beginnt, die Menschen zu infizieren.
0: Richard Hülsenbeck über eine Dada-Soiree, die im Juli 1916 in Zürich stattfand. Seine Bilanz zeugt davon, dass die anwesenden Künstler, darunter auch Tristan Zarat und Hugo Ball, die Empörung und Verwirrung des Publikums als Erfolg werten. Oder genauer, als Beleg dafür, dass die dadaistische Epidemie um sich greift und Sicherheit, Orientierung, Denkgebäude zerstört. Im April 1916 schrieb Hugo Ball in sein Tagebuch
1: Unser Kabarett ist eine Geste. Jedes Wort, das hier gesprochen und gesungen wird, besagt wenigstens das eine, dass es dieser erniedrigenden Zeit nicht gelungen ist, uns Respekt abzunötigen. Was wäre auch respektabel und imponierend an ihr? Ihre Kanonen? Unsere große Trommel übertönt sie. Ihr Idealismus? Er ist längst zum Gelächter geworden, in seiner populären und seiner akademischen Ausgabe die grandiosen Schlachtfeste und kannibalischen Heldentaten, unsere freiwillige Torheit, unsere Begeisterung für die Illusion wird sie zu Schanden machen.
0: Zwar hält Dada, ähnlich wie Beuys, der Gesellschaft einen Spiegel vor. Doch gibt es hier keine Erlösungsfantasie, keine 7000 gepflanzten Bäume. Stattdessen ausagierte Skepsis, Aggression gegen Gemütlichkeit und Unsinn als Methode. Eine Methode, die auch Kunstwerke hervorbringt, etwa in Form von Lautgedichten, die sich aber genauso problemlos als Antikunst bezeichnen lässt. Denn Skepsis, Aggression und Unsinn sind Haltungen, die grundsätzlich jeder einnehmen kann, womit jeder potenziell zum Künstler wird. Es geht also nicht um die Frage, was Kunst ist und wer ein Künstler ist, sondern um Methoden, um Strategien für Kritik, Revolution, Intervention. In der Nachfolge von Dada ist es nur folgerichtig, wenn eine Gruppe wie die Situationistische Internationale um Gidebor sich in den 50er Jahren vom Begriff der Kunst verabschiedet und stattdessen beschließt, einen neuen Alltag zu konstruieren.
1: Das Ziel der Situationisten ist die unmittelbare Beteiligung an einem Überfluss der Leidenschaften im Leben, durch die Umwandlung vergänglicher, mit voller Absicht gestalteter Momente. Das Gelingen dieser Momente kann nur in ihrer vorübergehenden Wirkung bestehen. Die Situationisten stellen sich die kulturelle Aktivität aus dem Blickpunkt der Totalität als eine Methode der experimentellen Konstruktion des alltäglichen Lebens vor.
0: Ein Zitat aus der Zeitschrift «International Situationist», das sich in Roberto Orts Buch «Phantom Avantgarde» findet. Dada oder die Situationisten – die Avantgarde, so scheint es, wendet sich gegen die Gesellschaft, will aber dennoch potenziell jeden mit ihrem revolutionären Geist infizieren, will eine Epidemie, will Alltag. Auch und gerade in der Abschaffung der Kunst liegt ein utopisches Moment. Keiner ist ein Künstler, jeder ist ein Künstler.
1: Fünftens. Vergiss, was du gelernt hast.
0: Dass das Bürgertum seine Avantgarde frisst, wie Roland Barthes bemerkte, ist bekannt. Wie widerständig auch immer eine Bewegung sich gebärdet, gegen die Mechanismen der Würdigung und der Verwertung ist sie nicht gefeit. Ob im Zürcher Cabaret Voltaire, wo ein Dada begann, eine von Swatch gesponserte Kulturstätte eröffnet, ob sich in einem Schulbuch die Aufgabe findet, verbinden sie Alltagsgegenstände zu ready -Mades. Oder ob ein renommierter Unternehmer und Kunstsammler zu Protokoll gibt, er lege Wert auf unangepasste Kunst. Malerei müsse subversiv, grotesk, spielerisch und dennoch politisch-gesellschaftlich unterwandernd und poetisch sein.
1: Dass der Wille, aus der Kunst auszusteigen, um Kunst zu machen, noch jedesmal der beste Weg ins Museum war, ist eine bewährte Erkenntnis der Moderne
0: fasst Stefan Heidenreich diese Situation zusammen in seinem Buch »Was verspricht die Kunst?« In diesem Sinne muss, wer sich als Künstler profilieren will, nur aus der Kunstgeschichte lernen und die richtige Mischung finden zwischen revolutionärem Gestus und Anpassung.
1: Es gibt keinen Kanon der Fähigkeiten, die notwendig sind, um Kunst zu machen. Was zählt, ist institutionell angepasstes Verhalten und kein Ort wäre geeigneter, es zu vermitteln, als die Institution der Akademie.
0: Der Mensch, der von der Gesellschaft auf alle Fälle als Künstler anerkannt werden will, von Akademien, Museen und Stipendienvergabestellen, so legt Heidenreich nahe, macht sich verdächtig, ein Opportunist zu sein. Vielleicht ein übertriebener Verdacht, denn auch in Institutionen kann eigenständiges und unerwartetes heranwachsen. Doch die Lehre aus der Kunstgeschichte könnte durchaus lauten, vergiss die Anerkennung, du selbst kannst entscheiden, ob du ein Künstler bist. Wenn es aber ausreicht, sich selbst zum Künstler zu ernennen und sich wie Marcel Duchamp zu fragen, ob man überhaupt fähig sei, keine Kunst herzustellen, dann stellt sich ganz pragmatisch nur noch ein Problem. Das der Produktionsmittel und Verbreitungswege. Oder wie kommt mein Bild ins Museum? Noch einmal Stefan Heidenreich.
1: Die Museen müssten eine Kultur speichern und zeigen, die sich außerhalb ihrer Mauern selbstständig ereignet und nicht eine, die sie indirekt selbst erzeugen und nach außen erst begründen und verständlich machen müssen. Es wären Museen, die aus einer großen Videothek oder einem Bildarchiv bestünden und die aufhören, Dinge zu erwerben, die nur für ihren Bedarf hergestellt worden sind.
0: Eine institutionelle Utopie. Das Museum öffnet sich für die Welt da draußen. Jeder darf hinein. Die Welt selbst und das ganz normale Leben werden, ohne sich dafür verändern zu müssen, zum Kunstwerk erklärt. Was die Museen bisher versäumen, findet im Internet längst statt. Von YouTube über Flickr bis zur Artmix-Podcast-Galerie des Bayerischen Rundfunks, die unter dem Motto »Jeder ist ein Künstler. Du hast drei Minuten. Hörspiele und Videos zeigt«. Von Künstlern ebenso wie von Amateuren. Doch warum überhaupt weiterhin von Künstlern sprechen? Angesichts der überbordenden Kreativität, die Plattformen wie YouTube prägt, fällt der spontane Abschied von einem oft elitären, ausschließenden, dauernd neu zu klärenden Kunstbegriff nicht schwer. Was im interaktiven Web passiert, muss keine Funktion erfüllen, dient weder der Selbstverwirklichung noch gesellschaftlichem Zweckdenken. Und jeder... Egal ob Künstler oder nicht, kann mitmachen. Ein Argument zumindest spricht gegen dieses Bild der schönen neuen Online-Welt. Denn wer die Begriffe Kunst und Künstler und die wir auch immer verstaubten Institutionen, die dazugehören, abschafft, dem geht genau der Unterschied zwischen drinnen und draußen verloren. Und damit die Möglichkeit, sich vom Alltag zu distanzieren, ihn in einen künstlichen Rahmen zu stellen, der erlaubt und verlangt, das, was sich da draußen selbstständig ereignet, mit einem anderen Blick und geschärfter Wahrnehmung zu betrachten. Zum Beispiel vier Minuten und dreiunddreißig Sekunden lang einen stillen Konzertsaal und einen tatenlosen Pianisten auf sich wirken zu lassen. Oder Zeuge zu werden bei einem Happening des Künstlers Alan Caprow, der sich an einer Ausstellung beteiligte, indem er den Galeristen beauftragte, jeden Morgen mit einem Gartenschlauch den Bürgersteig vor der Galerie zu gießen. Denn, so Caprow, everything is art, art is everything. Oder einfach selbst ein Bild zu malen und an die Wand zu hängen. Du bist ein Künstler. Yep. Kunst als soziale Utopie. Radio-Essay von Julian Döpp. Sprecher Linda Bauer, Julian Döpp. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2007. Boa